0: z drugiej księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan skromny wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana. Spójrz, ja mieszkam w pałacu cytrowym, a Arka Boża mieszka w nemiocie. Natan powiedział do króla, uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest Tobą. Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa. Idź i ci powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan, czy Ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem Cię z pastwiska spośród owiec, byś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie, dokądkolwiek się udałeś. Wytraciłem przed Tobą wszystkich Twoich nieprzyjaciół. Dam Ci sława na większo, największych ludzi na ziemi. wyznaczę miejsce Twojemu ludowi Izraelowi, i osadzę go tam i będzie mieszkał na swoim miejscu i nie poruszy się więcej, a ludzie niczem nie będą go uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem Cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że Ci zbuduję dom. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spocznisz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego który wyjdzie z Twojej wnętrzności i utwierdza Jego Królestwo. Ja będę Mu Ojcem, On będzie Mi Synem. Przede Mną dom Twój i Twoje Królestwo będzie trwać na wieki. Tak brzmi dzisiejsze pierwsze czytanie. Czytanie z księgi Samuela, z drugiej księgi Samuela. Opowiada Jak król Dawid, król oddany, może być oddany całym sobą Panu Bogu, chce zrealizować bardzo dobry pomysł. Chce zbudować mieszkanie dla Arki. Król Dawid mieszkał w pałacu. Arka Boża natomiast cały czas przebywała w namiocie. Oczywiście prorokowi Natanowi ten pomysł wydał się wspaniały. Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. No, oczywiście mamy mamy w naszym sercu, pojawiają się w naszym sercu bardzo dobre natchnienia, dobre pomysły, które przymnożą chwałę Bogu, które które będą z pożytkiem też dla bliźnich, Mamy wiele, wiele takich pomysłów. Część z nich oczywiście pozostaje tylko pomysłami, inne będziemy realizować. I tutaj w tym fragmencie Pisma Świętego widać, że że są pomysły dobre, które jednak czekają na swoją realizację. To nie Dawid zbuduje świątynię. Będzie to jego syn, Salomon. I jego ambitne plany nie zostaną zrealizowane. Pan Bóg przez proroka wyjaśnia mu, że że to nie on zbuduje mu dom. Żeby zrezygnował właśnie z tych ambitnych planów. Jednak jednak i równocześnie obiecuje mu coś dużo większego mówi o tym królestwie królestwie, które będzie wieczne o potomku o potomku Dawida Mesjaszu który założy, założy królestwo trwające na wieki Pan Bóg pokazuje Dawidowi jaka jest jego wola i również w naszym wypadku często, często te nasze pomysły nie zostaną zrealizowane, po prostu, bo, bo nie jest na nie czas, bo Pan Bóg ma inne, ma inne plany. Równocześnie Pan Bóg pozwala nam się cieszyć, cieszyć tego, co On przygotowuje, tego, co On ma zaplanowany, bo ostatecznie. Nie chodzi o to, żebyśmy realizowali swojej woli, ale wolę Bożą. I Pan Bóg tłumaczy przez Dawidowi, przez proroka, e, proroka Natana, żeby właśnie spojrzał, żeby się nie, nie, nie zniechęcał, nie obrażał na to, że to nie on będzie bohaterem tutaj, tej historii budowy świątyni. Mówi, popatrz, dałem Ci sławę największych ludzi na ziemi. Popatrz, Byłem z Tobą wszędzie, dokądkolwiek się udałeś. Wytraciłem przed Tobą wszystkich Twoich nieprzyjaciół. To ja zabrałem Cię właśnie z pastwisk yy, pasłosiowce. Byłeś pasterzem. I uczyniałem się władcą. Władcą nad ludem moim. Nad Izraelem. Pan Bóg mu mówi, popatrz, ja jestem z Tobą. Popatrz, ile Ci, ile ci dałem. Jak bardzo Ci, jak bardzo Ci błogosławię. I może właśnie, może właśnie my też powinniśmy czasami się zastanowić w naszej modlitwie, jak bardzo Pan Bóg mnie błogosławi. Spojrzeć na nasze życie i dziękować za tyle dobrych rzeczy, które się nam udało zrealizować. Czasami, czasami tak bardzo przesłaniają nam ten obraz, ten obraz pozytywny. Dobrych rzeczy, które dokonaliśmy, nasze porażki, nasze błędy, potknięcia, albo, albo właśnie te, te rzeczy, których się nam nie udało zrealizować, albo wiemy, że już nie zrealizujemy, że się nie uda. Tyle razy cierpimy z powodu jakiejś koniecznej zmiany planów. Nie możemy właśnie zapominać o tym, że Pan Bóg jest ze, z nami zawsze. Tak samo jak był z Królem Dawidem. I Święta Józef Maria w rozdziale o radości tak tak pisze. Z Bogiem myślałem, każdy dzień wydaje mi się bardziej atrakcyjny. Żyję okruszynami. Jednego dnia uważam za wspaniały pewien szczegół, kiedy indziej odkrywam nagle nowe widoki, których wcześniej nie spostrzegłem. W ten sposób nie wiem, co jeszcze napotkam z biegiem czasu. Potem zauważyłem, że on mi zapewnia. Otóż Twoje zadowolenie z na dzień będzie większe, ponieważ coraz bardziej będziesz zagłębiał w boską przygodę. Splot niespodzianek, w który Cię wprowadziłem. I przekonasz się... Że ja Cię nie opuszczę. Nasza radość wypływa właśnie z odkrywania tych okruszeń, tych małych rzeczy, które codziennie, którymi codziennie błogosławi nas Pan Bóg. Nasza radość wypływa właśnie z dziękczynienia, wypływa z zauważenia zauważenia, że właśnie uczestniczymy we wspaniałej przygodzie. Że Pan Bóg nas prowadzi. I oczywiście z, pewnego też, z, pewnego też, z pewnej też walki, by rzeczywiście to prowadzenie Pana Boga było, było obecne w naszym życiu. Mówi się sumaria, że będziemy Coraz bardziej przekonywać się, że Pan Bóg jest z nami, że Pan Bóg nas nie opuszcza. Kończy się powoli Adwent. I liturgia nam przypomina właśnie to. Pan Bóg nas nie opuszcza. On przychodzi. Już niedługo będzie z nami. Przychodzi do nas, aby nam towarzyszyć. Abyśmy mogli, mogli właśnie razem z Nim rozpocząć Tą boską przygodę, o której mówi Święta Maria. Abyśmy mogli się razem z Nim zagłębiać w tą przygodę, w ten splot niespodzianek. Bóg stał się człowiekiem właśnie po to, aby nas prowadzić w tej naszej rzeczywistości teraz tak bardzo skomplikowanej. Ewangelia przypomina moment zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Dla Marii ten moment był właśnie momentem wejścia w tą boską przygodę. I zawierzyła całkowicie swoje życie Panu. Dlatego nigdy nie brakowało jej pokoju w sercu i radości. Prośmy Najświętszą Marię Pannę, byśmy mógł trafili właśnie odkrywać Coraz tu nowe powody do radości i wdzięczności, dostrzegając, w jaki sposób Pan Bóg nam błogosławi, w jaki sposób jest dla nas właśnie dobrym Ojcem.